0: Welkom bij Onverwacht Innovatief, de podcast die het licht werpt op innovatie binnen de Vlaamse overheid. Mijn naam is Tom Exelmans en samen met Inno Vlaanderen neem ik je mee in de wereld van innovatie binnen de Vlaamse overheid. We ontmoeten gedreven beleidsmakers, experten en ambtenaren die samenwerken om de complexe uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. In deze aflevering spreek ik met Griet Zelen. Zij is afdelingshoofd Landinrichting en Grondenbank. We hebben het over samenwerken met en in een overheid.
1: Ik denk dat de meest ultieme tip is een mindset, een eigen mindset hebben.
0: Ze stond mee aan de wieg van het succesvolle project Waterlandschap. Wat is het geheim van een goede samenwerking? En welke andere enthousiasmerende initiatieven zijn er nog binnen de Vlaamse overheid? Griet vertelt het je allemaal. Dus ga zitten en bereid je voor op een inspirerend verhaal van innovatie en samenwerking binnen de Vlaamse overheid. Welkom, Griet. Eentje om erin te komen. Vertel eens waar jij jouw werkdagen zoal mee vult. Ja, om
1: erin te komen, kan er al tellen natuurlijk. Ja, ik overleg eigenlijk heel veel. Ik werk heel veel samen met andere partners. Dat zijn dan zowel mensen binnen de overheid, collega's van mij, maar dan binnen andere agentschappen. Maar evengoed met heel veel partners buiten de overheid. Dus overleg... Is wel een groot deel van mijn job.
0: Uh, ja, jij bent een professionele luisteraar en prater. Uh. Ja, zo
1: zou je het kunnen zeggen. En vanuit alles wat ik hoor, toch proberen de linken te zoeken die nodig zijn om vooruit te geraken. Dus ik ben misschien vooral een goede luisteraar en een, een goede ver, verbinder. Om informatie met elkaar te verbinden en dan een oplossing te zoeken die voor iedereen een goede oplossing is.
0: Ja, want jij stond aan de wieg van waterlandschap. Ja, kan je klopt. eens vertellen wat dat project juist
1: inhoudt en waarom het zo succesvol is? Ja, misschien eerst de aanleiding ook van waterlandschap. En wij voelden zowel vanuit uh, de Vlaamse landmaatschappij, waar ik werk, als de Vlaamse milieumaatschappij, als het agentschap Natuur en Bos, dat we met onze doelstellingen op terrein niet volledig landen. Dus alle dingen die we organiseerden rond de kwaliteit van water, het opvangen van water, um, merkten... Dat we de doelstellingen eigenlijk die Europa heeft opgelegd en aan waterkwaliteit. We hebben onlangs ook de waterbom gehad. We hebben heel veel issues rond water op te lossen. Dat we daar met onze regelgeving, met al onze wetgeving er niet geraakten. Dus we dachten, we moeten de stap naar de landbouw zetten... Het is een landbouwer die op zijn percelen eigenlijk individuele maatregelen moet gaan nemen. Maar om dat te kunnen doen, moet er voor die landbouwer ook iets inzetten. Dus we zijn dan ons samen gaan zetten. Hè? Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Uh, en al die partijen samen hebben zitten denken van ja, hoe kunnen we dat nu bekomen, dat landbouwers in hun gebied weten wat het watersysteem nodig heeft, daar de juiste maatregelen innemen, maar dan tegelijkertijd daar ook een toekomst voor een landbouwbedrijf in zien. Dus de doelstellingen die we proberen te bereiken zijn zowel landbouwdoelstellingen, namelijk de landbouwer moet er beter van worden, zijn waterdoelstellingen, namelijk het watersysteem moet beter, de waterkwaliteit moet beter, we moeten genoeg drinkwater, genoeg aanvulling van ons drinkwater hebben, en ons landschap moet er mooier op worden. Dus die drie doelstellingen hebben we proberen te combineren. En daarvoor hadden we die samenwerking nodig. Dus dat kunnen we niet vanuit een van die entiteiten doen. Ja, dat is de aanleiding. Ja, en Waterlandschap, het waterlandschap. zelf ja.
0: is concreet een project dat...
1: Ja. Omdat er uh, lokaal moet gewerkt worden, uh, stimuleren wij lokale samenwerking. Dus wij stimuleren dat landbouwers lokaal Gaan samen zitten met de lokale overheden en de lokale waterbeheerders. En de lokale natuur- en landschapsverenigingen. Dus wat we willen bereiken bij waterlandschap is dat die lokale coalities zelf aan de slag gaan. Om dat te kunnen uh, laten doorgaan, hebben wij ons uh, op Vlaams niveau ook verenigd. Want daar zitten dan zowel landbouwbeleid uh, tussen, er zit waterbeleid tussen, er zit natuur- en landschapsbeleid tussen... Dus wij moesten zelf ook een integratieoefening doen. Dus ik krijg een geïntegreerde ondersteuning van een groep van negen Vlaamse actoren. Maar het werk gebeurt door die lokale coalitie op terrein. Rijn. En het type maatregelen dat ze nemen, dat gaat over uh, ja, kleine landschapselementen in, in het landschap brengen. Zodat het water vertraagd wordt afgestroomd en kan infiltreren, dat ook het afstromen van meststoffen getemperd wordt naar de waterlopen. Dus je werkt en zo, zowel aan de waterkwaliteit, je werkt aan een betere infiltratie van het water en je zorgt voor een extra inkomen voor de landbouwer. Dat, dat is wat we doen.
0: En ik hoor heel veel verschillende partijen, veel verschillende ja, mensen ja. om mee samen te werken. Dat ja. lijkt mij niet evident om dat allemaal te managen en op te zetten en vlot te laten verlopen.
1: De, de samenwerking op Vlaams niveau is eigenlijk vrij evident, juist omdat we de urgentie zien van het programma. De samenwerking op lokaal niveau, daar is heel veel eigenaarschap, maar daar zegt men wel, ja, uh, we hebben ook wel wat middelen nodig om dat proces op een profes-, meer professionele manier te kunnen voeren. En daar hebben we dan ook voor gezorgd uh, dat die middelen ook ter beschikking zijn van die coalities. Ik, ik vind eigenlijk het belangrijkste verschil, en je zou dat ook allemaal in Vlaamse projecten kunnen uitrollen, dat die lokale coalities zelf zoveel eigenaarschap hebben. Dat die echt ook willen, die, dat zijn hun maatregelen, dat is hun gebied, dat, zijn hun, dat is hun visie die, die uitgevoerd wordt. Wat we dan doen vanuit die groep van negen Vlaamse actoren is zorgen dat die lokale coalities zoveel mogelijk vleugels krijgen, dat die in staat zijn om die groep samen te krijgen, dat die in staat zijn om samen tot een visie te komen, dat die in staat zijn om de juiste maatregelen in te plannen. Dus dat eigenaarschap, denk ik, is het belangrijkste verschil. Ja.
0: Want ik wilde het je net vragen, wat maakt dit project dan net zo anders
1: dan andere projecten en wat maakt waterlandschap innovatief? Dus het eigenaarschap, denk ik, is een heel groot verschil, omdat de lokale actoren zelf aan zet zijn en het ook als hun project uh, beschouwen. Dat is, denk ik, heel belangrijk. En het, het tweede is dat die coalities zelf ook eigen oplossingen bedenken. En daar zit dan ook innovatiekracht. Het feit dat je altijd andere groepen hebt die nadenken over hun uh, water en hun landschap, maakt ook dat ze tot andere oplossingen komen en dat het, het maatwerk en het gebiedsgerichte heel sterk aanwezig is. Dat is, denk ik, het tweede element, uh, waardoor je ook geen standaardoplossingen krijgt. En het derde, omdat er 29 coalities zijn die samen aan de slag zijn, kunnen die eigenlijk enorm veel van elkaar leren. En er ontstaat eigenlijk een heel netwerk van lokale coalities die ook over het muurtje gaan kijken. Want de ene coalitie is met pijlgestuurde drainage bezig en denkt dan in een volgende fase aan stuurtjes en een andere coalitie uh, omgekeerd, dus nu al met stuurtjes bezig en denkt dan aan pijlgestuurde drainage. Die kunnen bij elkaar over het muurtje komen kijken om te, om te zien ja, hoe hebben jullie dat nu precies aangepakt. Gaan jullie die stuurtjes zelf plaatsen? Doen de boeren dat? Doen jullie een gezamenlijke aankoop van materiaal? Welke ontzorging doen jullie voor de boeren? Welke communicatie zetten jullie op? Dus ze kunnen bij uh, een nabijgelegen nou, coalitie perfect gaan kijken hoe dat ze het aangepakt hebben. Maar ook de boeren meepakken om te kijken, ja, hier zijn stuutjes aangelegd, op die manier kan het werken. En dan kunnen de boeren van elkaar horen wat de oplossing is van, uh, van die maatregel.
0: Samenwerken heeft, als ik jou hoor spreken, veel te maken met betrokkenheid. Minder ja. een overheid die top-down gaat beslissen, zo moet het gebeuren, maar meer de boeren die in het zand staan of in het water staan waar je wil, uh, zelf initiatief laten nemen en met innovatieve ideeën laten komen. Ja. Lees ik dat juist?
1: Ja, ja zo, zo is het inderdaad. En waardoor er ja. misschien
0: minder zin is om het effectief toe te passen en te zien werken.
1: Het voordeel is dat mensen die echt gedreven zijn om het toe te passen, het gaan doen. Dat zijn dan de early adapters, zou je kunnen zeggen. Maar zij kunnen dan weer anderen overtuigen van het feit van, van kijk, het, het kan ook wel echt werken. Dus er zit een vermenigvuldigingsslag uh, op die rapper loopt dan wanneer je vanuit de overheid een bepaald uh, onderzoeksprogramma zou uh, met proefvelden zou, zou opstarten. Dit, dit geeft een... Ja, een, een versnelling. Kan je een
0: voorbeeld geven die de complexiteit laat zien van het samenwerken tussen zoveel verschillende actoren?
1: Wat ik aangaf van die stuurtjes, is, is zo eentje. De stuurtjes plaats je in een groot gebied om het water ja, niet te snel naar waterloop te laten afvoeren, maar op het veld en de akkers te houden. Dat heeft natuurlijk maar zin als alle landbouwers die percelen hebben in een bepaald gebied. Die stuurtjes willen plaatsen en, en beheren. Anders ga je nog. En water euh, zoekt zijn weg wel en dan gaat het nog sneller afgevoerd worden. Dus alle percelen in een bepaald gebied moeten die stuurtjes plaatsen. Dat betekent dat je een heel traject moet opstarten met de betrokken boeren. Om het voordeel te laten inzien. Van kijk, als wij hier zorgen dat het water kan infiltreren. Hebben we het water ook ter beschikking voor droge zomers. Dus dat is ook voor de landbouwers zelf uh, interessant. Als de landbouwers dan overtuigd zijn om het te doen, moet het concreet uh, gemaakt worden. En in een aantal waterlandschapscoalities is, is dan gezegd... Ja, dan, dan gaan we de aankoop van die stuurtjes gemeenschappelijk doen. En dan is het de landbouw die vooral in staat voor het beheer.
0: Want het waterlandschap is een voorbeeld waarin samenwerking goed loopt. Er zijn zo nog veel voorbeelden binnen de Vlaamse overheid, maar toch lijkt het soms moeilijk om het succes van dit project te kopiëren. Um, waarom lukt het anderen soms minder vlot om zoiets tot stand te brengen?
1: Volgens mij uh, heeft het te maken met... Een engagement bij de trekkers. En we zijn gestart met vanuit de overtuiging dat dat de enige weg was die we nog konden ingaan om eh, het water, alle waterproblemen in het landbouwgebied opgelost te krijgen. Dus die overtuiging maakt dat er geen andere weg was dan, dan die samenwerking. In die groep van eh, negen Vlaamse actoren zaten ook nog een aantal leidinggevende figuren van de verschillende administraties, waardoor eigenlijk vrij gemakkelijk ook impact in die organisaties tot stand kon komen. En ik denk dat er soms nog wel groepen zijn die, die zelf keihard overtuigd zijn, maar die dan de stap naar de leiding van de organisaties wat moeilijker kunnen zetten. Dus dat was bij ons uh, zeker ook een succesfactor. En die combinatie, het feit dat we echt met de negen organisaties overtuigd waren, het is de enige weg om te gaan dat de impact in de eigen organisatie uh, kon gelegd worden en dat dan de politieke urgentie eraan kon gekoppeld worden. Dat was een, een gouden ja, uh, drie-eenheid om, uh, om het van start te laten gaan.
0: Want water is een hot topic. Ja. Is dat uh, een voordeel
1: om schot in de zaak? Uh... Ja, ja, zeker. zeker. Alleen... Mogen um, we niet vergeten, waterlandschap is vertrokken vanuit drie doelstellingen. We willen een beter watersysteem. We willen een betere landbouw uh, functioneren in het gebied. En we willen een betere natuur en landschap. En die drie moeten we altijd aan boord houden. Want je hebt maar een oplossing als je voor de drie, drie tegelijk een oplossing hebt.
0: Water is een topic met heel veel impact. We bespreken het heel rustig, maar het is iets wat dat, als het goed of als het fout loopt enorm veel impact heeft. Zet dat meer druk op een samenwerking of een groep?
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk onverbeterlijke optimisten zijn. <laughs> en dat we ervan uitgaan dat, uh, dat, sowieso, dat we op een traject zitten dat sowieso positief uh, is... En uh, het, 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 is, het maakt het samenwerken spannend als je telkens kan nadenken over wat is de volgende stap Dus ik voel dat er heel veel mensen gedreven aan het denken zijn. Ja, als we nu uh, weten wat waterlandschap 1.0 heeft opgeleverd, wat 2.0 op dit moment aan het doen is, wat zijn dan nu weer de stappen die we voor 3.0 zetten? Dus we, we zitten constant eigenlijk een zoektocht aan het doen. Hoe moeten we het nog verbeteren? En het is gewoon... Uh, kei enthousiasmerend. Uh, dus ja, uh, we zijn optimistisch.
0: Samenwerken is in die zin essentieel om te kunnen innoveren. Maar wat is, wat is essentieel voor een goede samenwerking?
1: Als ik, als ik kijk naar de samenwerkingen waarin ik zit, is dat je de juiste mensen daar hebt. Je moet met mensen kunnen samenwerken die overtuigd zijn dat de samenwerking gaat lonen. Je vertrekt eigenlijk met de coalition, de coalition of the willing, zou je kunnen zeggen. Mensen die echt overtuigd zijn, als wij gaan samenwerken, dan gaan we samen ook meer bereiken. En uit mijn ervaring is, als je met zo'n groep vertrekt, van de enthousiaste mensen, dat die groep ook wel groeit. Omdat op een bepaald moment is er bewijslast geleverd, hè, dat de samenwerking loont... En dan zijn meer en meer partijen uh, bereid om zich daar ook bij aan te sluiten. Dus soms moet je gewoon vanuit overtuiging vertrekken. Met mensen gaan samenwerken die vanuit een gelijkaardige overtuiging vertrekken. En van daaruit iets, iets opbouwen dat dan structureeler kan, kan verankerd geraken in onze organisaties. Als, we, als ik zeg we zijn vertrokken met negen organisaties... Dan, dan zijn we eigenlijk vertrokken met negen mensen binnen die organisaties die een bepaalde overtuiging hadden, die dan ervoor gezorgd hebben dat die middelen er kwamen, dat er middelen gepoeld werden, dat er kennis gepoeld werd. En op een bepaald moment komt dan uh, de bewijslast eigenlijk van op terrein, van het werkt. Vooral dat eigenaarschap. Hè. Ja. <lacht> ik, ik ga zo regelmatig over waterlandschap vertellen, um, ook aan studenten. En ik was in... In een opleiding beland van, van de Universiteit van Antwerpen rond management. En ik vroeg zo, uh, wie kent er de Vlaamse landmaatschappij? Ja, zo een paar twijfelende vingers. Wie kent landinrichting? nog een paar twijfelende vingers. En wie kent waterlandschap? En de helft van die, die zaal steekt zijn hand uh, op. En ik dacht, oei... <laughs> Dat was mij nog niet zo dikwijls overkomen. En ik zei, ja, ik ga nu het verhaal vertellen vanuit het waterlandschap. En jullie moeten mij dan straks uh, ja, vanuit jullie ervaring vertellen of wat ik gezegd heb, of dat de juiste dingen zijn, of jullie daar nog uh, elementen aan willen toevoegen. En ik laat foto's zien en onder meer een krantenartikel. En ineens is er iemand die zich niet kan houden en zegt, dat is mijn foto. En, ja. En dat was dus een artikel dat een lokale coalitie in de lokale pers had gezet over waterlandschap. En dat, dat deed mij zo'n deugd. Dat, dat was het eigenaarschap waar ik, uh, waar ik zoveel belang aan hecht. Illustreerde zich eigenlijk in het feit... Dat ja, met is mijn, met mijn coalitie, dat mijn waterlandschap. <laughs> ja, dat was wel fijn, fijn om te horen. En, um, zij worden dus eigenlijk allemaal ambassadeurs van de oplossingen. Ze voeren ze uit in hun gebied, maar ze worden er tegelijkertijd ook ambassadeurs voor, voor andere gebieden.
0: En als we dan naar de overheid zelf kijken, heb je tips voor ambtenaren om beter samen te werken? Hoe ga je bijvoorbeeld om met hiërarchie in zo'n innovatieproces,
1: ja. een samenwerkingsproces? Eigenlijk moet je, ook oh, wel iets stout gaan zeggen, maar... <laughs> Doe maar, graag. Oh, <laughs> Zo, misschien moet je zelfs in het begin de hiërarchie vermijden en gewoon tot iets komen, een gedachteoefening, een gezamenlijk voorstel, dat voor die groep mensen kan werken. En dan pas de stap naar de hiërarchie zetten. En niet van in het begin mogen wij meedoen aan waterlandschap. Ja, dan gaat iedereen zeggen, nee, we hebben al werk genoeg. Waterlandschap, wat is dat? Nee, we hebben eerst met die negen mensen samen iets... Bedacht, waarvan we denken dat kan werken, waarvan we alle negen overtuigd waren, dan zijn we uh, een voorzichtige stap naar ons kabinet gaan zetten om te zeggen, ja, zouden jullie daar mogelijk middelen voor willen uittrekken? De eerste terugkoppeling was, mm, nee, misschien, dat is misschien toch eerder nog iets voor de volgende legislatuur, eh, tot die droge zomer er was en we telefoon kregen, jullie hadden toch zoiets in de kast liggen, Allah. Water, uh, land en schap, was het dan niet. Dus ik, je moet soms dingen in lute voorbereiden buiten hiërarchie en structuren om, uh, om klaar te hebben op het moment dat, je, dat er een opportuniteit is. Dat kan een politieke opportuniteit zijn. Dat kan een opportuniteit uh, ja, ineens een thema dat hoger op de agenda komt, om, om allerhande redenen. En dan, maar dan heb je die voorbereidingstijd. Uh, al achter de rug. Als je dan nog moet gaan samenzitten om te bedenken... Ah ja, wat zouden we nu samen kunnen doen? Dan kan je niet snel genoeg schakelen. Dus je moet vooral veel in luwte voorbereiden... Uh, met mensen die dezelfde overtuiging hebben. En dan zit je klaar eigenlijk om op uh, het moment dat de kans zich voordoet, om met, met heel concrete voorstellen te komen.
0: Je hebt natuurlijk heel veel ervaring... Uh, rond samenwerken tussen organisaties binnen of buiten de overheid. Ik heb hier al heel veel tips en tricks gehoord om dat vlotter te doen, verlopen. Als je wil, geef me eens de ultieme tip.
1: is <laughs> de ultieme tip. Ik denk dat de meest ultieme tip is een, een mindset, een eigen mindset hebben, die je niet opsluit in je eigen koker, maar die je naar buiten doet kijken om te zien wat moet er nu lang genoeg vooruitkijken. Wat moet er nu echt veranderen? En van daaruit vertrekken om te kijken wat kan ik zelf kan doen en wat, welke samenwerkingen maken dat je sneller vooruit geraakt. Dat, dat is, dat, die mindset wens ik iedereen toe. Dus niet vanuit je eigen positie vertrekken, maar vanuit het probleem dat zich stelt. Lang genoeg vooruitkijken en niet de problemen van vandaag oplossen, maar kijken naar wat zijn de uitdagingen van de toekomst. En daar je eigen puzzelstukje in zien. Maar probeer dan direct dat puzzelstukje in het geheel van die puzzel te leggen. Een open mindset, denk ik, is eigenlijk de ultieme truc, zou ik zeggen. Een open mindset, ik neem ja. het mee voor
0: de toekomst. Griet Zeele, hartelijk bedankt voor dit fijne en positieve gesprek.
1: Ja, dankjewel en heel graag gedaan.
0: Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen. Je vindt ze op vlaanderen.be/slash innovatienetwerk-overheid of via jouw favoriete podcast-app.